0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》，我是主播开一
1: ，我是主播令。啊
0: 、呃，今天呢，我们邀请了一个，我觉得就是二十多期以来最重量级的一个嘉宾了。啊、呃，他也是在就是不同的行业呀、啊，啊、呃，不同国家摸爬滚打，呃，很多年，就是比我们可能就是说多了一个轮次了，我感觉。然后呃，也很有兴趣认识他。然后，当是他现在呢，是自己在呃创业。等会儿也会请呃我们这位嘉宾自我介绍。呃，然后今天我想呃讲一下这个主题，我们主要还是更深入的探讨这个职场发展的一些规律，因为其实呃二零二二年职场啊，包括我们个人，还有一些呃疫情，都带来了不同层面的很多的改变。大家其实也是自己在思考，就说不管是这个工作的意义啊，人生意义，在二零二二还是思考比较多。所以，我们今天也是想把这个话题聊得呃更更深入一些。对，今天呢，大概我们会。呃，主要聊的是，呃，如何去，呃，真正的那个成长自己的一个，嗯，职业技能，然后符合这个职场对于我们的一些期望，以及我们也会聊一聊比较宏观的，啊，我可能是二十年来，这是一个职场的那个环境的一些变化，呃，以及就是我们人生可能工作能短短就是三四三十三十多年吧，然后如何去，呃，安排自己的这个计划和适应这个潮流。先让我们嘉宾介绍一下自己吧。嗯
2: ，好谢谢。嗯、呃，听开一介绍，我就感觉一个字老。<笑>哈，<笑>有点紧张，<音>有点紧
0: 张，没有<音>没有措辞，没有用好
2: 。没有没有，呃，那个开玩笑的，呃，大家好，我的名字叫做优亿，然后我是呃，的确工作的年数比较多啊、呃。我在日本之前工作过，当时是作为一个咨询顾问吧。后来我又去美国念了 MBA 和 MPA 啊、呃，就是是有一段留学经历。然后之后呢，就回国，一直加入了这个互联网这个行业。我最开始是在腾讯工作，然后呢是以。啊、呃，战略就内部战略的这个身份吧，去支持他的一些啊、呃、文娱方面、泛娱乐方面的方面的一些业务。嗯、呃，后来呢，因为我自己个人对出海。的非常强烈的兴趣，我又加入了字节跳动。嗯，我一直都是在国际化业务做工作。最开始的时候是 TikTok 它的这个主产品和这个主要的这个社区啊。后来呢，我又去了 TikTok 的电商。后来我还做过国际化 HR 的一些项目。啊，现在我是在自己创业，是希望能够帮助一些初创期和成长期的企业，能够更灵活的找到能够真的解决问题的项目制的团队，尤其是在出海这个方面。呃、啊，这就是我大概的一个工作经历。
0: 嗯嗯，优亿，你也有自己的那个公众号是吧
2: ？哦，对对对，是，呃，我有个公众号叫做三厨二散记吧，但最近有一点时间没有更新了，创业的确有一点点忙。呵呵
0: 对对，就是优亿的这个呃公众号也有很多跟呃职业思考相关的，大家也可以就是关注。嗯，哎，那那优亿，你现在那个创业的那个项目上上线了嘛，就是大家可以使用吗？
2: 对，呃，我们前面的 MVP 版本已经上线了，在小程序上有一个叫“好话哈瓦”的一个小程序。呃，我们最近可能会做一些调整
0: 。对，优呃，刚才优异的介绍还是比较谦虚的，但实际上就是他就在不同的那个互联网公司也是负责很大的一块职能了。就我有点好奇啊，不知道你能不能分享，就是你最最嗯最多最多覆盖的那个团队人数大概有有多少，或者你离 CEO 的这个距离？
2: 呃，对我，呃，团队的人数，呃，一万 n 千人吧，<笑>因为那个团队，<笑><笑>呃,呃，因。为。对，因为那个团队它本身的属性，它就比较综合。呃，我们当时是做社区管理呃，然后呢，这个社区管理里面呢，有一部分是嗯、呃、更偏向社区的政策制定，对，那个人数少一些；然后有一部分是做产品策略和数据分析啊，那个人数也少一些。啊，还有一部分就是非常大规模的运营，那。团队可能分布在二十多全球二十多个地点啊，然后呢会讲啊各种各样的语言啊，有很多的当地的人才啊，所以这个团队是比较大的，也也非常考验我吧。当时有特别多的跨国家和跨时区管理的这些问题。嗯，然后到了后来，我们也开始做电商，就是更多的去做这个商业化的项目。呃，我们就当时也是从零到一去搭建呃，在印尼、英国和印尼的这个电商的运营团队吧。呃，也是另外一番折腾了
1: 。对，
2: 呃、嗯啊，和 CEO 的距离的话，嗯嗯、对我们最近的时候 ，CEO 减二， 2, 呃，这是就是当然是字节的讲法了哈。呃，对，嗯，嗯是重量级，重量级，对。哦，<笑><笑>没有，没有，没有。都是都是都是工作，都是工作。
0: 我们可我们准备的一些问题啊，也是，<好>呃，可可以。其实我线下也是可以去<是>呃收集这些问题。然后你怎么看职场、嗯、职场发展的好的一个定义？就是我们怎么去嗯了解这个职场的这个游戏规则吧？就这一块的话，呃，你就是从整个这个工作过程当中，你有什么？呃，体会呢？比就比方说我，我我一开始刚进入职场的时候，我还是学生思维嘛，我就把这个呃工作呢当成学校的一种呃蔓蔓延。当时我是工程师，那我就知道我就要把好的这个嗯 coding 啊，它的质和量啊，把它保证好啊。然后我我我希望不断学习。那个时候我还是经常还继续上上课。当时当时当然我也有一个意识，就是我会去问我的老板。呃，我怎么才能达到下一个职级？然后他告诉我的内容呢？我觉得我就照他做就好了。这其实就是在学校里面，呃，是比较直接的嘛。我知道我要干什么，我就去做就好
2: 了。明白？哦，我觉得的确是分阶段的。呃，我觉得这个和嗯，就是刚刚比如说开你举到的例子，跟我们之前的人生经历呀、啊，还有就是和我们每个人的个性啊，其实都是有一些关系的。呃，我先讲一些我自己的一些经历吧，或者我自己的一些想法的变化。嗯、呃，我也和你一样，我觉得刚开始工作的时候呢，呃，所谓的职场发展好的定义是比较标准化，也是比较狭窄的，就是我能不能成为我这个同一个 batch 里面，就是我的同一届的这个。呃，进入公司的人里面，啊、呃，比较受到关注的存在，对吧？那具体的量化表现呢？就是我能不能更快的升职，我们能,能更快的加薪啊？老板嘴里是不是经常会提到我的名字啊？这个我觉得当时可能认为是职场好的一个定义。我觉得这个是就是你刚刚讲的学生思维嘛，因为你的评判标准。我们就当时的我认为是标准化的，呃，或者说是你只要努力，你只要呃愿意付出，你就能获得回报，对吧？因为你的工作相对来说是比较机械的，也是相对来说比较初级的。但是到了后面呢，就会越来越发现，这个所谓的职场规则，或者是这个游戏规则，或什么叫职场上发展的好这个定义呢，呃，很大程度上取决于两个东西。第一呢，是你自己想要什么，就是我想要什么。啊，这个我想要什么这个东西呢，它并不是标准化的，很大程度上取决于你对于整个人生的态度，就是你为什么每一天。要过每一天，你是为了满足你自己的好奇心要过每一天啊，你是希希望就是这个功成名就，对吧？出人头地也可以过每一天啊，或者是你是强烈的希望得到一些人的认可啊，可能这跟升职加薪没有关系，但是你希望被别人觉得你是不可或缺的，你这样也可以过每一天。你到底想要什么？根据这个呢，就会决定你不光光在职场上哈，就是就会决定你为什么。现在要做这份工作和你觉得做到什么样才算好，所以最后变成一个非常个性化的东西。另一方面呢，你也会越来越觉得，这可能就是这个年纪大的人的一个感受啊，就是所谓的你在职场上能不能发展的好，有的时候也不由你自己决定。啊，很多时候它是由这个市场的时机、公司的发展阶段、你所在的团队所决定的。啊，那你就要这个时候就要看淡一点或看开一点。有的时候，呃，多用力；有的时候不用力，就一直匀速的或者越来越用力，也并不一定能够带给你想要你你自己想要的这个东西。啊，所以我觉得，嗯，所谓职场发展好的定义，其实越是初入职场的人，他越容易标准化，越到后来他就越个性化，而且可能就越来越不受个体意志的控制啊，这是我自己的一个感受吧
0: 。嗯嗯嗯,嗯，哎那，那你在职场过程当中，呃，你会，你从来都没有就是说，哎，我就是想要去，呃，升一个级别，或者我就是比较比较目的性比较强的一些目标。啊
2: 呃，我觉得我我我当时没有那么具体的说，我一定要升一个职级啊、呃<咳>。我觉得就是能够呃在一定程度上被看见，是我初期的这个目标吧。呃，就是我我可能我觉得这跟性格呀，还有就是呃我我自己的教育背景也有关系啊。我我觉得的确就是一直受中国教育长大的这个学生，呃，他其实是比较难主动的去向。啊、呃，老板说，诶、哎，我要升级，我怎么做才能做到啊？年轻，我我现在感觉到我自己团队当中年轻人可能有一些了，但是我这个年代的相对来说少一点。我们，我，我至少我自己的感觉是，只要我做得好，我们被看见，对吧？总能升职的啊，就是我至少在年轻的时候是这么想的。所以当时一个比较大的一个需求就是希望被看见啊，希望被需要，希望做重点的项目啊，这个是，呃，我比较年轻的时候这个。需求吧，到了后来，其实我就发现一个问题，就是说，呃，你再怎么升，你其实越到后来，你要升职是越难的，你非常困难。呃，那个时候他不是说，呃，你想升就能升，你努力就能升，就看首先你有没有这个，呃，就是这个位置有没有空出来吧，在一定程度上，对吧？这东西也不由你控制啊、呃。所以到了后来，我觉得我自己的目标更多的是，我想丰富我自己的体验。呃，我觉得就是丰富你的人生体验呢，对，不一定是一定要在职场上的呃，我我身边有很多朋友哈，他们丰富人生体验，很多的时候是家庭。啊，就是对他们来说，比如说，呃，婚姻是一个新的体验，生孩子对吧？带孩子是一个新的体验哈、啊。当然，那个责任更大，他不像换工作一样，你既然不满意你就可以走，对吧？这个他的 commitment 它就更更深更长。但对他们来说，这个出去旅游啊，做短视频博主啊，就像大家做播客一样，也是一种新的体验。它不局限于一个呃规格好的，就规定好这个传统的职场上面。那我呢，技能比较单一啊，对我来说，职场还是我一个很强的一个价值的来源，或者是我。就是我，我觉得我在职场上已经足够，呃，我自己已经足够自信了。我觉得在这个上面，我可以更多的去扩展我自己的经历，所以我其实就选择职场为我的主战场，我可以去体验更多。所以我会不同去横向的去调换我自己的业务，去体验不一样的业务。啊，我也可以横向的现在跳出来创业等等。它不一定是一个所谓的往上走，说只有我爬得更高。这个高爬得更高，指的是这个在这个 c o p y r a t ladder 上面爬得更高，我才能看到更多的风景。不一定啊，你换个山头也能看到不一样的风景，啊，所以我觉得后来在丰富自己的体验上，我就会去选择做更多样性的事情啊。它不一定是个垂直的，一个纵深往上走的这么个过程
0: 。对我，我我听了还是挺有收获的。我感觉，呃，一开始我问的问题可能是说，我们要怎么知道这个游戏规则？呃，怎么知道职场需要什么？然后主动知道，然后我们可以适应。但实际上，就是由于你其实说的更多是，还是以以我为出发，就是哎，我可能，我我可能，就是说我这样的一个性格啊，或者我的成功标准，职场可以给我 A 职场或者 B 职场可以给我，如果不能的话，呃，在其他方面，家庭这个呃户外的探索等等的，他这其他的维度也可以给我，也可以作为我的一个成功。我觉得这个就是把一种可能是。嗯，被动思维战成主动思维吧，我我觉得这个还是挺挺关键的，特别对于，呃，国内的，就是大家可能比较忙碌这个状态，他没有跳出来去思考这个。嗯
2: ，我觉得的确是，我觉得的确是这样，就是，嗯，你刚刚问我游戏规则的时候，我觉得的确就是职场它是有一套游戏规则的，但是在这个遵循游戏规则之前呢，我觉得每个人可能包括我自己也都要问自己一个问题，就是为什么我要玩这个游戏？嗯。嗯，当你加入一个游戏的时候，就是你没有自主意识加入加入这个游戏的时候，其实会非非常疲惫，呃，就是你总是遵循别人制定的规则，虽然这个别人是个很 vague 的概念哈，你也不知道这个人是谁，但反正不是你自己，嗯、呃，别人的规则去改变你自己，去塑造你自己，你不断的在说服你自己说，说我这样是变得更好，虽然你也可能没有办法知道什么叫更好的定义，并或者变得更好以后到底给你什么样的回报。这个时候其实是一个非常消耗的一个状态，但是当你明确的知道你为什么要玩这个游戏，就是你在这个游戏中要获得什么的时候，你的付出其实就会变成是一个为了完成目标的一个努力的动作，呃，你的这个可控性或者一个自主性就会更强一些。同时，面对不合理的游戏规则的时候，你也可以更明白的知道，就是你的 trade off 是什么，对吧？我是为了 A， 我是比如说我是为了赚钱，所以我才加入这个工作的游戏的啊。当我发现工作这个游戏有很多不合理的规则，损害了我这个赚钱的利益，其实我换一个也更好，那我就可以不玩这个游戏了。我可能自主创业更好，或者说我可能去做一些啊，这个家里有生意的继承家业更好，对吧？我不需要在这里继续玩这个游戏了，或者我可以发现说有别的一个。呃，比如说我我这个不喜欢小红书这个游戏，我可以去美团玩这个游戏，更适合我，我没有必要一定要按照某一个公司的规则啊、呃、来完成我这个职场的动作。所以我觉得为什么玩这个游戏是最开始需要去回答的问题。嗯，但我觉得不不要强求啊，人的阶段是不一样的。我觉得年轻的时候就是有一个幸福曲线，我记得是之前啊、呃、陆琪跟我们分享的一个幸福曲线，就是人在二十代的时候，就是二十到三十岁这区间其实最不幸福的。到了三十岁以后呢，人会逐渐变得幸福，呃，我不知道这个背后有什么样的原因啊，但是我觉得，呃，可能有一部分也是和自己的不自信造成的，就是你作为一个在初出社会的一个人。你可能在这个社会上，对于自己的定位，对于你是谁这个问题充满了疑惑，也非常容易被外界的声音所左右。就是你的内心还不够坚韧嘛？那这个时候其实不可避免的，你就更容易的受外界规则的影响，或你更想以外界的规则来定义你自己。啊，这个时候一个劲的跟你说，你要听从内心的声音，你要更自信啊，你要对自己啊的未来充满乐观的情绪。我觉得这个可能。为什么很多人觉得鸡汤？我觉得可能也是这个原因。但逐渐的时间会让一个人沉淀下来的不，不得不吧。这也不是你主观愿不愿意的问题啊，你不得不认识到你自己可能就是有局限性，或者说你就是这样类型的人，那你就可能会，嗯、呃，对自己就是你更愿意或者更有能力按照自己的意愿去，呃，规划自己的人生。嗯，我觉得它就是有一个时间的过程，所以也不用着急哈、啊。嗯，嗯。
0: 是的，是的咱另咱咱不用着急，咱俩不用着急，<笑><的>咱们刚刚刚刚开始要开心起来了。
1: 是的，是的，是的。其实我我其实也有想过这个问题，<咳>包括其实我们跟我跟开一，我们有在聊说，呃，我们到了三十岁这个时间点的时候，就是心态上有什么变化的时候，其实我们会觉得面对人生或面对职场会更加的自洽，就你可能会更多的从自己的角度上去出发，去想说什么样的事情对于我们来说是更加重要的。就可能二十几岁的时候，你会觉得什么你都想要，或者你想不清楚自己真正想要的是什么。对，所以我觉得其实时间还是一个很神奇的东西，可以帮助大家的。嗯，对。然后其实我之前看了那个优益的这个就是公众号，然后我觉得那个三除二散期，其实大家真的都可以关注一下，因为优益真的在里面就是有很多非常有价值的一些输出。对，然后其实我当时看到你的那个文章的时候，有一个很有意思的观点，就是说，其实你在每一段工作当中，你都可以获得一些，呃，工作的这种对应的碎片。对，所以其实我有个问题，就是说，比如说你像你的这个工作经历非常丰富，然后从战略转转到运营，然后又变成一个职能的负责人。对，你觉得在这些不同的职能过程当中，就是。最核心的一些碎片，或者说他们是不是有一些互相的共通性？嗯嗯，呃
2: ，我觉得每一段工作经历的确给我带来嗯比较大的那些 take away 是不太一样的。嗯嗯、呃，所以我还挺感激我之前的工作经历给我一些多样化的技能和体验吧。嗯，我觉得在这在做战略咨询的时候呢，其实有一个比较深的呃技能的锻炼，就是你如何从。对不起，我的猫开始呵呵闹腾了，呃，就是如何从一个比较呃大的或者比较全局的角度去看这个问题，嗯、呃，我觉得我在呃大学毕业之前，我一直都是一个比较注重细节的人。就是我比较会，呃，沉溺在一个具体的事情上，然后不可自拔。我就是比较喜欢把这个具体的事情做得比较完美吧。但是呢，可能在全局上，就是说这个事情到底重不重要，对吧？为什么要做这件事情啊、呃？你要花多少精力？这种事情，就是这全局的摆摆布上，其实我是嗯、呃、不太擅长的。其实咨询，家人咨询，他就强迫你更多的先看 big picture。就先看更大的这张图，然后排好优先级，然后做重要的事情，花最多的时间去做最重要的事情，然后理解客户的预期和你心目中的完美之间的差距，然后更多的是按照客户的预期去做事。而不是按照你自己的标准去做事，我觉得就是让我变得更客观了。我觉得这个是战略过程当中一个比较呃相对比较抽象但比较重要的 takeaway 吧。当然有很多细节的技巧啊，怎么画 PPT 啊，你怎么去理解，怎么样沟通，对吧？啊，你怎么样让。呃，对方听见你说的话，而不是就你自己在说。当然，我觉得这点我做的依旧不太好，但我觉得比年轻时候的我稍微好一点嗯、呃，然后到了做这个呃运营的时候呢，我觉得其实有一个比较重要的事情，就是你如何去产出快速的呃产出结果。其实我觉得运营和产品啊。或者和战略不太一样的是，运营很多时候它的确没有办法做到四两拨千斤，就它的价值的产出点，它并不是靠一个或者几个非常少数的杠杆可以去撬动的。它更多的就是靠体系化，就是你可能运营的人数就是相对来说比较庞大，然后呢，有一部分工作它是可以标准化的完成，那你怎么样建立一个体系去标准化的完成它，尽量的提升效率？那另外一方面呢，其实运营当中还有很多非标的东西，你怎么去找到合适的人去做这些非标的工作？怎么去激励他们啊？我觉得这些可能是学习到的。就运营，我觉得可能学到的更多的是一些偏管理项、大团队的这么一些技能吧。嗯，但是呢，后来因为做的这个业务它比较特殊，它做的是个国际化的业务，所以其实对当时啊、呃、有些加成的技能点，我觉得可能是做国内运营稍有不同的，就是你对当地市场就对海外市场的一些了解，对海外人才、海外组织的一些了解可能会更深一点啊，这个撕扯会更深一点。但是呢，就算你积累这些技能呢，你没有办法 guarantee 说未来你的工作或者未来你的创业一定会用到这些技能。就是可能你在当时让你非常激动或者觉得非常有用的技能，在未来逐渐逐渐的就的确是，在具体的场景中是用用不到的。我觉得也没有必要可惜啊。就第一个是你的你已经体验到了，我觉得挺有意思，对吧？第二点呢，就是就像有通感一样，其实它更多的帮助就你在不同的当不同的经历当中锻炼这个技能。对我来说，其实是帮助我自己更好的认识我自己。就是认识自己的这个收获是一种像通感一样的东西，它不具体的帮你做工作，它也不是一个具体的技能，但是它无论在什么样的工作当中，都可以让你觉就刚刚讲那个词就自洽，嗯，对，这个是一个。呃，更通用这个技能，就是所以呃，就是我觉得如果说呃，大家心里的念头是说，我在每个地方多获得一些碎片化的技能，然后最后我能找到一个完美的工作，就像集大成者一样，把我以前所有用上的这个碎片全用上，对吧？然后我在这块我就天下无敌了。呃，这个不太可能，呃<笑>，总是总是有需要学新的东西，也总是有些技能很遗憾，你可能之前帮助你很多，磨砺了很多，但就是用不上，但是。之前用上了就是赚到，然后你更好的认识你自己，其实这个才是能够最好的帮助未来的一个武器。嗯
1: ，对，是的。其实我觉得尤你这点说提得很好，因为其实我觉得职场就是其实就是一个有限游戏和无限游戏的这样的一个差别。就我觉得，就是真正厉害的职场人或者说他的职场周期非常长的这些人，他其实都把职场当作是一个无限游戏来玩，就相当于是说他其实是。你通过什么样的方式去阻止游戏结束，然后能让这件事情一直进行下去？所以我觉得其实这是一个就是心态的问题。我觉得优一这点提的很好，就是可能职场人就是应该把这件事情当做是一个无限游戏，然后通过每一段的职场技能获,获得一些相应的这种经验，然后让这个游戏继续下去。嗯嗯
0: ，就不断不断学习成长
1: ，对，
0: 可能是一个底层的。呃，一直需要的一个技
1: 能
0: 是的。嗯，我觉得我回回顾我之前的话，在读书的时候，特别是中学的时候，老师经常说的一句话就是：“哎，现在大家都很苦，没关系，你到了大学，你如果考上一个好大学，<笑>你就会好过很多。”然后去到好大学，发现不是这样，也也挺卷的。当当时其实没有这个“卷”这个词，但是我回想起来，以前也有同学就是重新呃选。重新上一些课刷学分嘛，我觉得也、嗯、也还是挺那个啥的，嗯、对。然后你会觉得 ，OK， 好，大学如果你成绩好了，去了一个好的公司，你就可以就是比较稳定或比较舒服了。然后发现也不是，嗯、对我我我觉得我自己实际上是被<笑>被骗了，就<笑>对,对。然后我我自己有的时候也会有这种自我的一个询问吧，就什么时候是一个、嗯、是一个是一个中终点或是一个是一个,是一个头吧。但实际上确实应该调整一下，就是说，其实对，就像刚刚令说的，就所以我我的目的可能不是把这个游戏给通关，对是而是要继续玩下去。对，对，那那我我可能还就是回到我们那个呃刚才的那个刚才的那个话题线吧，就是诶，我我也很同意，就是说，其实我们的那个呃人生价值不仅来来自于职场嘛。那如果回到这个职场这么一个点来说的话，呃，我想了解的就是说如何去。呃，如何去让自己变得呃有用？就其实伊隆马斯克也是有说过，就是哎，大家都很迷茫，那人们应该怎么做？就是你你其实应该使得自己变得更有用，然后可以被包括那个优一说的自己被看见。对，然后这个里面想嗯探讨的一个点，就是在不同的时间点，呃呃，包括比方说我们做一个 independent contributor 可能需要的一些技能点，嗯、然后做管理的时候，嗯、如果我们要做管理。需要的一些技能点
2: ，好，我因为之前我觉得聊抽象聊的比较多，我觉得可以就具体聊聊吧，就是刚刚讲的这个问题哈，<对>就是这个初级，然后就做管理，他可能需要的技能点有什么样的不同？呃，我觉得做呃这个 contributor 或者说个人的贡献者，在比较初级的时候，一个很重要的点就是把事儿做漂亮。呃、嗯，就是呃。我觉得不用想那些有的没的哈，就是你在这个领域上，或者你在呃，不这个领域也不用定的很大，就是你在你这个团队做的这个专业领域上，你可以做到前百分之十吧，啊、嗯，做事儿，就比如说如果你是一个数据分析师，对吧？那你做的这个数据分析对业务产生的这个意义、这个 impact 的这个大小能达到前百分之十啊，然后呢，这个格式上面你的 visualization、你的可视化。对吧？你在讲你自己这个故事，就是你讲你这个数据分析怎么得出的这个 presentation skill， 你可以做到前百分之十啊，就是你的结果和你的这个呃这个具体的这个 deliver 这个结果这个技能，你能够做到前百分之十。我觉得大家按照初级的贡献者的要求，就往这方面去做就行了。初级贡献者的一个特点就是，他的很多的工作他都是围绕着事来进行的。就是资源是团队的老板给你的，对吧？啊，当然也有些同学可能会说，哎呦，我团队老板从来没给我什么资源，那我只能说很抱歉，你到了一个不太好的团队。<笑>那这个我也没，这这这个这个这个就是不是我们个人能解决的问题了。一般来说，资源应该是给定的，是团队的老板或者团队的 leader 去负责 secure 这个资源，对吧？他把资源给到你，把信息一定程度上能给到你，你做的是在这个给定的资源和信息的范围内，把这事儿做漂亮。这个我觉得是呃初入职场或者说相对来说还在呃比较基层的同学应该要完成的工作。到了管理层的时候呢，就要更多的跟人打交道了，就不仅仅是围绕事做事做事儿，可能更多的就是围绕人做事儿。啊、呃，就是包括刚刚讲到的，你能不能去帮助你的团队去获取足够多的资源和足够多的信息，就会成为你一个重要的技能。那这当中包括什么呢？就是包括。啊，可能就大家听起来非常偏销售的技能哈。我们以前开过一个玩笑，叫所有的工作做到最后都是销售。销售你自己，销售你的团队，销售你的 idea， 哈哈，都是都是销售。那销售包括什么？如何让别人更好的了解你？如何理解别人的利益和更好的帮助别人？哎，是一种利益交换的关系嘛，对吧？啊，如何去确保你自己的利益？就是在你完成这个工作以后，你的利益能够得到保障。啊，这个是管理者要做的工作。再往上走呢，就是呃高级管理者，或者说他其实是一个业务负责人。<对>那他要做的工作，其实更多的就是一个战略的状态啊，就是他要有一些战略视角。然后呢，他管理人呢，他管理的人是 manager 的 manager， 就是他是一个 managers manager。那他要管理的层次和他要考虑的战略往光又不同了。那他可能要考虑的更多问题，他不是说啊、呃，给了我个任务，我要按,按照这个任务去争取资源，不是，他是。回到那个刚刚那为什么的问题，我现在最重要的是做什么任务？为什么这个任务重要？这个事情要先想清楚。为了我把这个任务这个做好，我需要的组织资源是比较大范围内的组织资源啊、呃、，business 的这个资源是什么？我要怎么争取？怎么排兵布阵？这个可能是更高级的管理者需要考虑的问题。那更高级的管理者还要面临的呢是更大的业务压力，这个业务压力可能是来自于 CEO。CEO 减一， 1, 也有可能是来自于股东。就如果你自己是 CEO 的话，就来自于你的投资人和股东，还有你的员工整体。那这个这个时候越往上走，其实你的压力会越大，你需要去 manage 的这个 stakeholders 也越多。你如何去平衡他们之间的关系，这方面就也就越多。所以我觉得最开始的时候，如果你作为一个初入职场，你就在一个非常非常需要你个人去调动资源、去管理特别多的关系的时候。但有些职能除外，比如说销售，你可能一开始就要面临客户啊。但一般来说，在内部的这种职能，你一开始做的主要工作就是去抢资源、去 book 这个呃这个这个去去建立什么人脉网络。我觉得可能这第一份工作的定位有点问题。我觉得第一份工作就是围绕事。专业、实干，这个是最开始积累的技能，到了后来就会越来越像销售。所以，如果有同学说：“哎呀，我就只会干事儿，然后呢，我你要我管团队啊，你要我去这个销售我自己的团队啊，这种事情我做不来。”也并不代表你是一个很差的一个员工，只是你不适合这方面的工作。我觉得要坦诚的，就是诚实的说，你就是不适合做管理职。就像很多其实更有规模的公司，它的管理值和专家值是分开的，对吧？那这个时候可能你要考虑一个问题：是我到底要不要去锻炼，或者我想不想成为那个管理者？如果我不想成为这个管理者，我就选择专家那条路径，我继续把能做 top 百分之十的专家变成做 top 百分之一的专家，我觉得这也是完全没有问题的。所以我觉得这这就是这个技能。选择不同 track， 它技能的那个差异，然后也要接受一个事实，就是越往上走，的确他就越想销售
0: 。对，我觉得那个在呃，特别是往上去做管理的话，就像由于刚才说的，他那个压力来源也会比较大。其实可能不只是上面老板，还有底下的这个负责的这个团队，然后还有周围的那些 peers， 其实都会。呃，有很多的怎么说诉求吧，或者说有很多的压力会给到。我还比较好奇，因为又一一开始说可能带过就是一万一万多个那个呃人嘛，然后那可能现在创业初期可能呃人不是很多，呃，就因为人们都会说啊，就是你的这个嗯刚刚说资源啊，或者你的这个能力啊，是由你的团队的大小来决定的嘛。那如果我是。呃，也是做你刚刚说是分三种嘛 ，manager of manager，manager， manager, 还有 IC。那作为 manager 或者 manager of manager， 呃，我们都是这么一个角色，但是有的人管的人多，有的人管的人少。呃，我自己的感觉是不一定管人多的人，他就是他就是好的，或者他就是呃他就是在这个职场的一个呃地位啊，或者一个话语权比你高的，就是不一定，因为他可能压力也多嘛。然后所以说就是人多人少这个是怎么思考的？然后第二点也是好奇，因为从互联网大厂到创业，呃，你负责的这个人数肯定会大大的缩小，这对你来说会有落差感吗
2: ？我觉得先回答，就是我们可以先讨论一下第一个问题啊，就是人多人少这个事情到底代表着什么？嗯，我我们大家可能都比较熟悉字节的这个产品啊，就是呃，字节的这个在真正在业务里的算法团队，呃，这个是很小的，呃，它非常的小，就是但是它能够。给一些关键指标带来别的团队可能一百两百人一个人就可以带来别的团队一百两百人带不来的提升，所以如果你管了算法两个人和你的管了运营两百个人，我自己就是运营啊，所以不是歧视运营的意思啊。比如说管了算运营两百个人，你觉得这个这个怎么比呢？没法比吧？其实是比不了，对吧？其实本质是比不了。但你说算法因为他人数少，所以他可能就不怎么重要，或者说算法 leader。不行，<笑>那肯定也不能这么说啊！这肯定是不行的，嗯、呃，所以我就觉得说，这个呃人数其实不重要，重要的是你 drive the impact。呃，我们之前说 Instagram 对吧？它以那么高的价格被 Facebook 收购的时候，也就十几个人，啊、呃，就是我我我我我我非常同意开一的观点，就是我是同一边的，我就觉得就是说你人多人少不重要，重要的是你在这个有限的资源里面能 drive 多少的 impact， 这个是很重要的一件事情。但是为什么大家往往会非常看你的人多人少呢？我觉得重要的一个原因是因为它比较容易被量化，这个跟以前一样的，就是这个总是问你工资多少是一回事儿，对吧？那人人都知道这个人民教师的工资其实不高，就是大家可能现在在这个互联网行业里面说，哎呀，我工作两三年，怎么只有这么一点工资？大家两三年这个工资和人民教师，人家人民教师可能要十几年才能拿到这个工资，甚至可能一辈子都拿不到这个工资。那他们的工作不重要吗？对吧？就是其实这个这个道理，就是大家已经都看过很多次了。呃，有一本书叫做《精英的傲慢》，我觉得大家就是如果有时间的话，我也推荐给呃听众们可以读一读。就是我们非常容易被这个可量化的、看起来可比较的指标所迷惑。包括你赚多少钱，你是一个呃多大市值公司的老板，然后呃你的这个管的团队是多少，然后通过这个把原来其实不可比较的事情放在一起比较，但其实这本来就是不可比较的。第二点，你赚的钱多，你这个带的团队大，很大程度上可能并不是因为你的能力强，或者说是呃你做的工作很重要，可能只是市场需要你而已。市场需要的一定是重要的东西吗？不一定啊，有可能只是因为这样的资源比较稀缺，稀缺就代表着一定好吗？也不一定啊，对吧？我怕说多了，这个这个播客就播不出了哈。但是
0: ，<笑><笑>但是，<这个 S 1> 但是我们也关关了麦
2: 对，就是对，就是、嗯、呃。我们很容易就是把这个，首先量化标准，第二是很容易把一些市场定价刀的东西就认为它是重要的，啊，好的，有美德的东西，但其实不是这样的，它仅仅是市场的一个供需，反映了市场的一个供需关系。嗯，所以，嗯，就是如果就是当然，我觉得就是人的观念是很难扭转的哈，就是如果就是说大家特别喜欢在这个呃人群面前就是特别容易的就和大家解释说我就是个很牛的人。呃，我我嗯，我觉得可以，大家可以去追寻这个，呃，怎么样拿到更高的薪水，然后怎么样去管更多的人的这个渠道。然后，如果这个真的是目标的话，我我记得之前我也和很多同学讲过，你如果明确的目标是想管更多的人，拿更高的薪水，那你就应该去赚钱最多的行业，管人最多的行业，对吧？赚钱最多的行业，那你就不要在，甚至不应该在互联网行业死磕。去看一看投资，看一看金融、嗯嗯、这样的行业，对吧？如果说对，如果如果你你想管更多的人，你也不要在互联网行业，互联网还是一个相对来说杠杆效应比较高的行业。你可以去这个 manufacturing 嘛，制造业，对吧？建筑业，你这个这个建筑工人，一个工地上就是几千人的规模可能。所以，如果你真的想做，很明确的知道自己想要，就是回到这个，回到我们最开始讨论的，你理解你为什么要做职场，你理解你的原动力是什么以后，诚实的面对它，去找一条能够满足你自己的路径很重要。就是呃，对，呃，不然的话很痛苦这个过程当中
0: 。对，回到了我们最核心的那个抽象那个点，就是你要回到自己，呃，自己职场能够为你做什么，你自己要什么这个点
2: 。对，是的，嗯。
0: 那最后我刚才问的那个落落落差感，或者就是说你、oh. 就是你，因为你之前应该有很大落差嘛，那就有好有坏，就你能不能分享一下
2: ？<笑>没有落差，<笑>我我我觉得这个跟人的性格也有关系。我我本来就不是一个特别喜欢。管人的人，<笑>就是所以就刚刚那个，我就说，呃，你你是不是管越管团队越好？是啊，就看起来挺好，但其实就是内心也挺痛苦嘛，因为你要处理很多跟人相关的事情，呃，就这不是我特别喜欢做的事儿。所以第一，我有一种解脱了的感觉，这是这是第一点。呃，第二点，我觉得就是说，其实它还是有个量和质的关系。就是比如说，呃，你管一个大的团队以后，其实你跟每一个你的呃团队里的成员能够在一起的时间是很短的。对吧？你要平均，你就是平均一下嘛，就是个数学题。你可能哎，今天和他聊完了二十分钟，聊完了半个小时哦。我知道了你现在诉求，我想办法满足你。但我可能能够在一起就是深入交流的时间就是这么多，其他时候都是在一本见顶的开会，对吧？那个，但是这个这个这个这个看起来你覆盖面很广，但其实你对一个人的了解也好，你怎么样才能更好的激发他潜力也好，你能做的事情是很有限的。呃，但是你在团队小的时候，你可能覆盖的面不多，对吧？你的人这个团队里多样性少一点，但是你可以更深的了解这个人。嗯、呃，你其实这个又是另外一方面的收获。所以我觉得，嗯、呃，对，对我来说落差不是很大，就是这个我觉得可能很大程度上和我自己的偏好有关系。对，其实没有落差，我觉得更好了。<笑><笑>对，是的，对。
0: 能更聚焦，我感觉也是这样啊，就是一开始读书的时候，我也喜欢，就是就是读书啊、工作啊，想尝试不同东西。然后到后面觉得，哎，我需要更聚焦一点，然后把一些影响力打得更深，而不是铺得很广，每一个影响层面都很
1: 薄。
2: 对，我觉得就是可以不用并发嘛，对吧？就是你想要多样化的体验，你不用并发的多样化的体验，你可以就是刚刚讲的，先聚焦一个，然后过段时间再换一个，再换一个，再换一个。嗯,嗯，就换句话说，不要那么 agile，、嗯、你可以做 waterfall，、嗯、it's okay。<笑>
1: <笑><笑>对对，
0: 这可能就涉及到那个跳槽的话题了，对吧？对因为你可能想哎，想是不同体验，你要需要去跳槽或怎样的，另，你这方面是有一个。<笑>你想说我
1: 跳槽比较多是吧？<笑>没有没有，嗯，<有>对，<有>其实刚才那个优衣有提到过一个事情，就是说，其实你要找到你自己的那个原动力嘛。对，然后所以我觉得，其实我们之前也有在某一期节目当中聊到过，就是怎么选择跳槽。对，所以我觉得就是，呃，想跟优衣探讨的就是说，如果是一个职场人，他。想要去做这个跳槽这样的职场决策的话，你觉得应该是从哪些方面去考虑？就是我到底是选择我像你一样，比如说我换一个工作的方式，然后还是说我留在这个公司里边，然后再去探索不同的职能？就是怎么样去找到就是这个决策的这个内心的动力或原动力？怎么样去做这样的决策，它才是一个好的决策呢？
2: 嗯嗯嗯，我我觉得两点吧。第一个呢，就是呃，我我觉得我就不说那个那个什么什么列表格啊这种。我觉得其实很多时候不就不就不是那么重要的。就我把这些维度列出来，其实也没有什么重要性。为什么呢？因为这些维度和你和我相不相关？每个人是不一样的。最重要就是你刚刚讲的那个原动力，就是什么维度都来说重要？对有的人来说，稳定性是很重要的一个维度。有的人觉得，其实这个钱，对吧？我能不能很快的拿到一笔很大的钱？能不能拿到一个 raise 是一个很重要的维度。那怎么样知道哪个维度对自己重要呢？我觉得答案其实是在过去。呃，它不是想象的，是你在过去，但是过去不能过太去啊，因为人也在变化。过去五年、过去三年里面，你最开心的时候是什么时候？为什么？这个东西其实就可以帮助你回答，你看中什么？你最难受的时候是什么？为什么？这可以帮助你看清楚你最恐惧的东西是什么。然后还有一点就是，你想象一下你成功的画面。就假如假如你换工作成功，我们先不说是跳槽呀，我们也不说是别的。然后呢，假如假设你到了下一份工作，下一份工作你成功了，就是你的你很开心啊，就按照你的标准成功了。想象一下这个成功的画面里有什么？这可以更好的帮助你理解你其实想要什么。那你把这个你喜欢什么、你恐惧什么、你想要什么这三个事情，通过这些画面感，通过过去或者通过你的一些想象的画面搞清楚以后，那你可能就能得出一个比较全面的描述，或者是一个比较核心的一个描述吧，就是你想要什么，你不想要什么。然后其他的和这个你的维度不在于全，你的维度在于和你的想要和不想要什么相关。然后你就根据这些相关的维度去选择，我觉得这个是这个是第一点吧。第二点就是不不要把列张很全的表哈，就是有的人可能会列九十九个维度啊，什么离家近啦啊，什么呃什么这个叫什么呃能不能什么年假有几天啊什么的，不重要，重要的是你什么东西是你在意的。就刚刚我觉得有三个方法可以去探索你在意的事情。然后第二件事情我觉得比较重要是不一定有最好的选择。但只要这个选择有你想要的东西，且最差的结果不要太差，试一试也无所谓。我刚开始来的时候，我记得开一刚刚讲一句话，我忘了是录制开始前还是开始后的，说那个啊，工作时间很短，有三十年，三十年特别长。<笑>你那个，我们现在，我们未来人类工作可能也不止三十年。你看，从二十二岁。呃，如果假设本科毕业开始工作啊，我们也不讲这个神童的情况，普通人二十二岁大学毕业，二十二岁大学毕业，未来人可能工作要到七十岁，啊，可能并不是因为你想工作，而是这个整体养老金政策就比较困难了，你必须工作啊，你可能就是到七十多岁，你可能就是工作的时间就是五十年起，那你在人生中。花个一两年去探索一下有什么问题吗？只要这个探索代价是你付得起的，而且这个探索的过程当中有你可能想要的东西。比如说，我特别想尝试一下创业，对吧？创业是现在当下环境里面最差的职业选择了吧，对吧？那最差情况是什么呢？我这两年没有收入，而且甚至可能要赔一笔钱，对吧？我我要投入到我自己项目里面去，赔的钱的金额呢大概是几十万啊。想想我的存款够不够几十万？如果我没有这几十万，我会不会流离失所？啊，我会不会没有办法去负担我自己想要的基本的生活？如果答案是没有问题啊，我其实这两年不工作，甚至赔一点钱也都没有问题。我不觉得这个情况我不能接受，不会到我万劫不复的这个边缘。啊，那我觉得就算这个选择有风险，它可能不是这个所谓的最优解，但是有我想要的东西，我觉得试一试就无所谓。但如果最差的情况，就比如说，哎呀，我要去参加一个风险特别高的项目，这个导致最后导致我可能就倾家荡产，我甚至可能不能在中国待下去了。假如你觉得这个事情在中国待不下去，这件事情是你不能够承受的，那这个选择就不要做。所以有的时候可能不是最好的选择，是你能够接受的选择。这个时候可能决策压力就会轻一点。
0: 对，这其实是把我我听上去最后一点也是给自己一个，还是一个减法的过程，就是不要想我哎获得获得这个获得那个没有获得的没有了，而是说，我那个自己其实其实我的我基本的需求可能呃不会很多，我的最核心的需求是什么？然后如果那个失败了，其实我就是最基本的我能能够覆盖住。其实这样我也感觉自己会感觉呃。自己的想法也会变得很轻，然后能够比较能够关注到目前当下最让我产生成就感的那那几个方面，而、啊、不是说我已有的，人们很多时候我已经获得的，它没有了，是一个机会成本，但实际上你这个东西对你可能目前已经不重要了，它有或没有其实，并不能算到所谓的那个你的这个机会成本项里面
1: 。对，哎，所以我这里其实就有一个非常。个人的好奇的问题想问于姨，就是你你当时为什么就是有做这个想要创业的这个决策，然后而且为什么你的创业的方向是现在的这个方向？就当时你是怎么考虑的
2: ？这个我觉得很大程度上就和我自己想要什么相关，嗯，然后我可以在哪里更好的得到我自己想要的东西。嗯，我觉得就职场，你在一个比较严密的组织里面，严丝合缝的工作久了以后呢，其实我会有比较强的好奇心，好奇几个事情。第一个就是从零到一做一个生意到底是怎么样的，这是一个好奇吧。然后第二个呢，就是如果你需要一个嗯、呃、更全面的视角，或者说你可以决定谁来和你一起工作的时候，嗯，你会做什么样的决定？就是。没有一个答案说我要怎么怎么做，而是我很好奇，就是我在那样的情景下，我会选择和谁一起工作，因为看起来我有更多的自主权了嘛，看起来而已哈。嗯，对，你会你会选择一个和谁一起工作？你会怎么样去全全面的去布局？我就觉得就是这两个好奇心是让我出来，就是从一个严丝合缝的大组织里面出来去做创业的一个。啊、呃，原因，我觉得这个是一部分，另外一部分我也想寻求一些刺激，但我觉得的确现在这个市场环境出来是有点刺激过头了哈，呃，的确也低估了这个难度，但我觉得还是很有收获，就是你需要一些不一样的东西去更深的了解自己，就是我觉得了解自己其实是要在实际的契机和经历当中去了解的，你很难在想象中了解自己，我觉得我是一个什么样的人。啊，我我不太相信这个，我相信的是，因为我因对一些事情做出了怎样的反应啊，所以我知道了什么东西对我重要，什么东西对我不重要。我觉得在大公司里面的很多事情我已经经历过了，就是我很难再获得新的刺激了。所以我想出来，就是换一个不一样的环境，看看一些新的刺激会让我有什么样的惊喜和发现。当然，这个惊喜和发现的结果可能不一定是好的，对吧？就刚刚讲的这个话题，但是不好的结果或者说是最差的结果，我完全也能够接受。所以我就觉得这个。这个对我来说，这个时机，或者说对我来说，这个时机已经到了，嗯，这就是为什么选择创业的原因。但为什么这个方向呢？我觉得很大程度上也是因为这个我自己的经历和我自己感兴趣的话题。我觉得我对人还是感兴趣，可能就之前做事做的的确是比较多，我就很好奇说为什么会有这么多人，嗯。就是对于工作不满意，其实团队里面有很多人对工作不满意吧，嗯，我为工作不满意，呃，对现在这份工作不满意，对于这个传统组织的工作不满意，那有没有新的解法呢？未来的工作的组织形式是不是依然会，呃，不变？嗯，这个也是，就在这个这个这些方向上，我觉得我很好奇，我想让人找到自己更愿意投入的工作。可能就有点理想主义哈、啊，但具体的实现手段，我觉得就是我们现在找到这个灵活协作，然后项目制工作这个方式。但是总体来说，就是工作到底还有没有更优解，工作的形式会不会有变化，这是我自己个人感兴趣的一个话题。所以我现在就在这个方面
1: 去做一些探索。嗯嗯
0: ，很有意义。对，
1: 还是从自我出发的，对，找到自己的原动力，然后去做。对，就是这个世界
2: ，我觉得，呃，我觉得很奇妙，的，我觉得很精妙的一件事情是。人随着长大，其实是要在两种或者是多种不同的视角之间去切换的，呃，就是这个呃，这个世界以我为中心的世界和不以我为中心的世界，这个两个世界之间，你如何定位自己？对，如何去切换？呃，自己很重要和自己不重要，自己能决定自己不能决定，在这之间，你如何去？呃、嗯，切换，然后你如何去决定现在这个场景下你是把自己放在一个重要的位置，还是把自己放在一个不重要的位置？我觉得就是可能就是年纪大了以后，我就感觉到，呃，所谓的这个中庸之道吧，在一定程度上就是没有什么事情是可以用，以。嗯、我我觉得这个话讲出来非常容易有歧义啊。但是就是我觉得就是说人就是说不是说你要做一个没有道德底线或没有原则的人。你你依然有一些你自己相信的东西，但是这个世界上就是的确变化的东西非常多，你很难用一个你自己的信念，就是没有那么多的信念，你你可能永远不变的信念只有很少数的部分，很多信念你就是在这个模糊的这个状态下面，你去你去变化，嗯、呃，可能讲的比较抽象，也听起来可能就是就是非常的油腻啊，但是我觉得就是这、就是。可能我到了三十岁以后一，一个一个一个一个感觉吧，嗯嗯，其实我也有这个，我确实觉
1: 得到了三十岁以后，就是需要妥协的东西确实是会变多。就可能二十几岁的时候会觉得，哎，很多事情我不愿意妥协，但其实你到三十几岁，你会发现有一些你不能妥协的部分，你可能自己更加清楚地认识到，哦，这个东西我不能妥协。但有很多东西，其实你发现哦，你其实还是需要妥协的，嗯，嗯，我觉得这是一种，就是认知到自己局
2: 限的一种表现，对，是的就是。呃，做这个经济的经济学，我我我记得很清楚，那个时候我们大学的时候上经济课吧，就是经济学的课。然后呢，嗯、说经济学它这个定义是什么？其实它是在一组这个局限条件下，就 constraints 对之下，<对>然后呢，去呃最优,最优按照一定的目标对,对去调配资源的最优解。嗯、这个 constraints 是很重要的，就是你现在面临的局限到底是什么？这个局限可能来自于外界，也来自于个人。我觉得年轻的时候呢，不太愿意去承认或者相信这个局限是来自于自己的，因为自己总觉得有无限的可能，我可以无穷尽的改变自己，对吧？就像橡皮泥一样，我有很高的可塑性。这个的确也是真实的啊，就是说年轻的时候你有更多的心力和更多的能力和愿意，或者你的 ego 不够大，哈哈你愿意去改变自己。但是到了年纪大了以后，经历多了以后，你就会发现。改变自己的成本和妥协的成本和它的收益相比，你其实是可以比较的。
1: 对
2: ，就是改变自己是有成本的啊、呃。在这个情况下，嗯，呃，你刚刚用了这个词叫妥协，或者我觉得，呃，用一个相对来说正向一点的词，可能是更清醒的认识到自己，认识自己，嗯，然后做出最合理的这个解法。我觉得的确有这么一个过程吧。嗯，嗯
0: 好，我们。呃，最最后一个问题啊，我们时间差不多，还有一个这个宏观的问题，就是想回顾一下，就是整个职场环境吧。其实优一刚才也说了，就是哎，大家可能有些抱怨和不满意。那职场的整个环境，从过去、现在到未来，呃，你有什么这个呃回回顾和审视，还有畅想吗？
1: 嗯
2: ，啊、呃，我我觉得我觉得其实这个职场可能更多讲的是互联网这个行业吧。我觉得其实这个职场它比较多元，对很多行业其实很早就已经走过了互联网这个 cycle 了，对，比如以前的通信行业这些。我觉得过去呢，因为整体的市场或这个行业它都在一个增长期，所以大家在职场上啊、呃，这个环境或者给大家的一个。所也不叫错觉吧，就给大家一个感受是，只要我努力，我就能乘上这艘这这这，我就能获得成成功吧，或者能获得一定的成就啊。这我觉得这个努力也非常重要，但其实我觉得更多的是呃做出了一个正确的选择，就是你乘乘上了一艘快船啊。这个我觉得是过去的环境，就是只要是愿意努力，你就能获得收获。我觉得是过去的一个互联网行业的一个定律啊。但是呢，现在整体这个行业，我们已经很明显的看到它的增长，它的红利其实已经随着这个智能手机的普及，然后是随着这个呃四 G 的这个普及啊，已经逐渐的这个消失了。那接然后很多场景下的这个商业模式创新，大家都已经做过了啊。那接下来这个呃行业或者说这个职场环境呢，可能更多的就是。可以回归到一个常态，其实我觉得不是变差，是回归到一个常态，就是呃，更多的大家需要考虑一个问题，就是说啊、呃，这个环境和我有什么相关？嗯，啊、呃，我觉得整体趋势上来说呢，呃，国家的政策也好，然后这个行业也好呢，它都会更多的去考虑一个性价比的问题和保护这个消和保护这个劳动者嘛，就是今天大家在这个行业里面工作，它不是一个超额付出获得超额回报了。他可能是获得一个正常的付出，然后得到一个正常的回报啊。那这个时候呢，嗯、呃，就是回到刚刚，就很有点葫芦话、咕噜话，就是说回到这几个问题。就第一，你自己为什么想要在这个行业里面继续深耕啊？你想要什么会很重要？职场的环境会更加的保护劳动者，所以大家的整体的工作节奏也好，工作的 hour 也好，它会更趋向一个常态。在这样的环境下面呢，可能大家会思考的问题就是，我怎么样才能够尽可能的找到我自己喜欢的工作，然后以我的节奏，就是我的工作 in my control， 就是以我的节奏来安排我自己的工作，有这个空间了，有这个喘息的空间和这个余地了。那在这样的情况下呢，其实我们自己作为一个啊、呃、生意人来说吧，或者说作为一个创业者来说，比较看好的是相对来说比较多的灵活协作这个模块。就是大家可以用自己的技能或自己的能力去参与一个自己认可的项目，做出贡献，然后获得合理的薪酬。然后这个关系，劳动关系，它其实并不是一个长期锁定的一个雇佣关系，它可能更多的就是以我的兴趣为主，以企业的需求为主，在两边进行一个匹配。它更多的像一个 marketplace， 而不是一个稳定的雇佣关系。这是我们看到的，可能相对来说也需要一点时间去形成的这么一个未来吧。嗯，但是我的主语越来越强，大家正常工作，我觉得可能是一个职场的新的常态。当然，火箭般的晋升速度，火箭般的这个薪资上升速度，可能也会离我们越来越远，<笑>所以大家还是要理性的看这个市场的变化吧
0: 。嗯嗯，挺好的，对，很好,好总结。我对，我觉得就是可能，如果之前的话，就是互联网发展比较快。甚至比较快，然后实际上你还是比较被动嘛，因为我会被这个外部的驱动，我觉得这个也是好的，外部性给你一些收益，所以不会太多考虑自己内心要什么。然后在未来的话，更多的是自己掌握这个职场或者职场选择的主动权。嗯，然后也对，也非常衷心希望优异这个做的这个项目可以被更大的人、更更多人使用，这也意味着我们的职场环境变得更回到这个。呃，灵活用工，个人来说了算啊。嗯
2: ，我们也保持探索。嗯
0: ，好，然后最后我们呃传统的一个环节就是由嘉宾可以啊、呃、问我和林任何一个问题
2: 。呃，我想问一个问题哈，因为这个职场药丸也是一个呃时间就是持续持续了做了二十多期的一个节目了，如果我没有我没有记错的话，在这个二十多期里面，我其实很好奇两位啊、呃、在这之前遇见过的这个。啊哈的瞬间是什么？就是比如说和嘉宾在聊的时候，有一个点特别击中你，然后这个点是什么？然后当时为什么会有这个被击中的感受
0: ？嗯，我觉得今天咱们这期还是有挺多啊哈 m o m e n t 的<笑>，是的。然后要可能要想一下过去的一些，哎，另另，在过去几期你你有吗？嗯、呃，还是你要直接、嗯、想一下。
1: 过去几期的话，其实有一个是。嗯呃，其实我们我们其实有探索一个叫 life coach 的一个东西嘛，然后这块儿的话，就是其实当时我们的那个嘉宾他也是一个，呃，现在算是一个副业在做这样一件事情的一个一个嘉宾，对，所以其实当时我对 life coach 其实当时还没有这样的一个概念，然后但是我做了一次。体验就是跟他，呃，有点像是这种咨询的这种状态，然后他帮我解决了一个我工作当当中存在的这样的一个问题，然后因为可能这个经历也离，啊、呃，就是我们录这期节目相对来说比较近一些，所以我对他的那个就是当时整体的这个过程，然后印象会比较深刻。然后为什么我会对这件事情比较深刻呢？是因为确实我在工作当中就是。会遇到很多的一些情绪上的问题，但我们在职场当中，就是总是会要求说你应该要保持一个相对理性的状态，然后你可能要把自己这些感性的东西全部都收起来。那我觉得，就是当时的这个 life coach 的过程，其实是让我把我心中一些感性的东西，就是通过一个呃这样的一个咨询的过程，然后表达出来了。然后，所以我觉得这个就是。其实每一个人在职场当中，他其实都会有这个感性和理性的过程，然后并不是说这些感性的问题的存在是错的，而是说你可能需要找到某一些方式去做一个对应的这个排解，然后可能它能帮助我们在职场当中获得，呃，就是比如说更好的动力，或者是能够解决我们的部分问题，然后能让我们的职场的生涯。能够走得更好，所以你不一定要找这个 life coach 的方式，但是你可能是需要找到一些其他的方式去帮你找到这个 work 跟 life 的 balance。比如说，其实我之前跟开有聊到说，我们是不是应该做一期呃节目，是探讨说大家在非常繁重的工作压力之外，是不是应该找到一些方式，比如说呃冥想，或者说是呃瑜伽，或者是运动等等这样的方式去排解这样的一个压力。对，所以这个是我最近也在思考的，关于 life work balance， 还有就是我们怎么能在，呃，工作之余真正找到你的，一部分是职场给你带的原动力，一部分是你在生活当中的这些 experience 给你带来的这个原动力。嗯，对，所以这个我觉得是我做就职场要玩的一个 aha moment， 它不完全是跟职场相关的，但是我觉得也是比较有意义的，嗯，一个一个一个。一个 moment
0: 吧，嗯，嗯嗯，对我自己刚才另说的时候也想了一下，可能呃过往几期呃我还是比较喜欢呃讲欧洲职场的那两期，然后他也是我在美国的一、那个呃同学，然后他也讲的不错啊，他在呃美国工作过，中国工作过，然后后来去了欧洲嘛，呃然后呃我我觉得一个一个一个啊哈 moment 的点还在于确实和。其实我觉得，在美国和中国工作，其实都都还挺像的，因为这两个国家都比较注重，呃，我们的那个人要在当下获得外界认可的成功啊，也、呃、就是美国梦啊，加儒家文化这种价值的观的影响下。但我觉得欧洲就是很很不一样。听他的描述，就是那边的人好像真正在去思考一些非常长远的，或者非常长远的社会问题，然后对于自己的一些这个呃职业的诉求和想法也会。很很稳，就是你感觉确实没有什么变化，但是它有一种稳态。我觉得这种稳态，呃，是我们可能是比较缺的。我们我们一直在想如何晋升，然后如何找到下一个红利点。现在红利没了，那我们要找下一个红利点等等的，就感觉不是特别的稳态。所以我觉得那期的话，呃，还是那两期都是挺不错，可以大家再继续听一听。对，然后我觉得其实阿哈蒙本这期其实还是挺多的。我觉得我听到的一个点还是。嗯，就是优一说到，就是其实跨到职场以外，你的呃人生意义，它不不一定是在那个职业方面给你很多呃高光点、高亮点。然后你应该就是思考如何去呃占<咳>领这个主动权啊、呃，不是因为职场要你做什么而变成一个奴隶。对，然后这个其实我也想推荐有一本书叫做《How Will You Measure Your Life》，啊，也是一个。呃，这个呃，美国人写的，但他其实花了很多篇幅，他其实写了一两章讲你要找到一个职业的目标，但他也花了非常多的篇幅，可能四五章、五六章讲这个家庭，讲妻子、丈夫，讲孩子啊、呃，然后还有宗教，因为他是个基督徒，又花了两三章讲宗教信仰方面的一些人生的目标，然后他会为这些目标设立底线，他其中提到一个呃，也是他打一个职业足球。但是那个职业足球和他周日的礼拜冲突了，由于他自己设立的 purpose 就是我每周都需要去做这个宗教的一个礼拜，所以他就没有去那场决赛。然后他发现的一个点就是不没有，因为他没有去这个决赛，他们球队输了，他们球队也赢了啊。然后，呃，我我觉得这个还是力量很强的，就是说，嗯，你首先你的目标非常多元，不只是职业和职场，然后并且一个人能够坚持他的一些。呃，这个人生价值的 principle 这个力量还是很强的，能够带来给大家带来比较长远的这种人生意义感吧。嗯，所以也是 Echo 这个又一今天提到的这一点。嗯
2: ，对这本书，呃，非常好，哈哈哈，克里斯·安森写的吧？<笑>这大家都看过。对,<笑>对 ，HBS 的教授，他那个这本书，我是什么时候读到？我想想，一四一三一四年， 13年读的吧？好像是。然后读完，我就决定去 n b a 了。呃，对，所以还挺有缘分的。对，呃，觉得有几本，我觉得其实有的时候，呃，我有个朋友跟我讲过一句话，其实还挺让我感慨的。他说他以前是个特别实用主义的人，嗯、他都不看这个技能，就是他不看技能书以外的东西了。就是这个这个这个这个这个书，要么就是教他这个怎么怎么管人，对吧？什么管理管理学，什么实实问啊，嗯、对，工具书，对对对对对，没错，就是工具书，只看工具书啊，别的什么书也不看。呃，但我觉得其实这有一点遗憾，就是其实很多时候，我觉得。跟人相关的事情，或者跟你自己的内核相关的事情，很多时候其实是从社会类的书籍、历史类的书籍啊、呃、来的。至少对我来说是这样。有的人可能看数学书也可以，嗯，但是就是不要只看工具书，
1: 嗯
2: ，呃，我多多多看一些嗯、呃、杂书，或者说看叫什么 “call by call” 就没有用的书，我觉得有的时候其实也能够让人放松放松下来。嗯、呃，我觉得对。这个这个也也推荐大家可以有事儿没事儿多看点有趣的，嗯、<笑>也可以让自己获得、嗯、呃更多的感受吧。嗯
0: 嗯，是，感谢感谢，今天<谢>呃对，今天特别感谢优亿来参加我们的这期呃播客的录制。然后显然我们还有更多的话题可以聊，然后也想聊的。我们<笑>如果对大家有听众也有任何的想问的、啊，想了解也可以留言
2: 。也谢谢大家邀请我来，谢谢。谢
0: 谢，谢谢，好，那今天的职场药丸就到这里啦，下次见
1: ，下次见，感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索职场药丸。加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。